0: Boa tarde a todos, muito boa tarde, estamos mais uma live do canal do nosso escritório, Governo dos Reis Advogados, é, e nossa, nossa meta aí é levar conhecimento ao público brasileiro, especialmente o brasileiro, é, sobre direito, sobre temas do direito que interessam a sociedade. Agora, muito especialmente... É, por causa da Covid temos temas destacados temos questões diferenciadas temos preocupações maiores né para escapar das armadilhas que nos, a, nos nos cercam no mundo do judiciário né houveram muitas flexibilizações houveram muitas relativizações da legislação da Constituição da lei, das leis de maneira geral estão ainda acontecendo né então é fundamental que a gente é, conversa, a gente debate, traga ao debate é, temas que podem interessar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado imobiliário e a COVID, né? é, um pouquinho sobre direito de trabalho, um pouquinho sobre direito civil, como é que a gente está vendo isso tudo. Eu vou então pedir para se apresentar os, os debatedores primeiro, um primeiro bloco. No segundo bloco, cada um expõe o seu tema. E no terceiro bloco, a gente faz pergunta entre nós, e também é, responde o que tem no chat aqui, é, que está aberto ao público é, no YouTube. Né? Queria já aproveitar para agradecer penhoradamente né, o nosso presidente do Cresci, Antônio Moser. né o Antônio Moser é advogado, é formado em Direito, advoga, também é corretor de imóveis, e realmente o Cresci ganhou um destaque nacional, estadual, não tenha nem dúvida, mas nacional com o trabalho que o Mozer está fazendo, Olá, de re a reorganização, organização, e dá um outro tom realmente ao crescimento de Santa Catarina. Né? E também um especial agradecimento também ao João Alberto o advogado também, contemporâneo de faculdade, o homem do direito civil, o homem das sete, sete instrumentos, está aí ao lado do Mozer, é, reorganizando, organizando, é, e deixando crescer Cresci é, melhor, como tudo na vida se melhora, né? e realmente vão deixar um legado aí do Cresci para todos os corretores de imóveis, que é uma profissão hoje muito importante. Né? É, 15% do PIB brasileiro vem do mercado imobiliário, compra, venda, alocação. Né? E quem faz essa máquina funcionar são os corretores de imóveis. Né? Fez, fez o imóvel, não vendeu, não resolveu nada. Colocou o imóvel para alugar, não alugou, não resolveu nada. Então, o que resolve realmente na ponta da linha são os corretores de imóveis. Então, muito obrigado, Antônio Moser, o presidente. Muito obrigado, João Galberto. É, e já vou passar, então, a palavra para se auto apresentar do senhor João Galberto. Fique à vontade, por favor.
1: Sr. Murilo, boa tarde. Boa tarde a todos que não assisto, né? Eu é, agradeço aqui a presença do nosso presidente, vou passar a palavra para ele também. Tá? É, quando a nossa assessoria de imprensa é, mencionou que havia possibilidade de fazer uma live com o pessoal do seu escritório. Eu estava presente na sala da presidência e imediatamente nós, em função do seu currículo, nós concordamos e na hora a gente determinou que fosse agendado. Porque o seu currículo é muito vejável, sou também um grande profissional, tem um grande escritório, tenho certeza que as colegas do senhor também escritório vão passar subsídios muito relevantes para quem nos assiste. Então, é, a gente vai procurar durante, durante o nosso papo, passar por uma coisa para de os de corretores e para o pessoal que milita no mercado imobiliário. Eu peço permissão para passar para o nosso presidente também, que está aqui do lado, para ele dar uma, uma palhinha para nós aqui.
0: O é maior um prazer.
2: Eu, eu, eu vou pedir permissão para é, falar de máscara, é, até pela, pela proximidade que estamos aqui. E dizer boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde, Dr. Murilo, grande amigo, grande causídico, um dos maiores do Brasil, com certeza. Quero agradecer, cumprimentá-lo e agradecê-lo por, por esta disposição. Cumprimentar a doutora Luísa Santos, né, que, é lá, que está presente. Muito obrigado. Cumprimentar também a doutora Gil Becker, né? e em seu nome e com a vênia de vocês, a, agradecer e cumprimentar o escritório do Governo dos Muito obrigado, doutor Murilo, Governo dos grande amigo, eh, por esta a, a, tão importante live, discutir eh, assunto tão importante do eh, mercado imobiliário e do judiciário após Covid-19. Cumprimentar também aqui o nosso procurador, doutor João Roberto Souza. Cumprimentar todos do Conselho, do Departamento de Imprensa, do Departamento Jurídico é, e todos os funcionários e funcionárias, é, a superintendência, enfim. Cumprimentar os, a todos que nos assistem, é, de modo especial a, os diretores e as diretoras do Cresci, é, os conselheiros e conselheiras, os delegados e, e delegadas. E também, de modo especial, né, todos os corretores e corretoras de imóveis e nossos amigos, proprietários de imobiliários. Temos certeza que vai ser um aprendizado para todos nós e vai ser de grande valia essa live. Então, boa live, sucesso muito obrigado.
0: Muito obrigado, Antônio Moser. Muito obrigado mesmo. Vou passar aqui a palavra agora à doutora Luessa para se auto-apresentar também. Doutora Luessa, por favor.
3: Boa tarde a todos. O meu nome é Luessa, eu sou advogada, atuo bastante na área empresarial e também durante muitos anos já advoguei para corretores e para corretoras de imóveis. É, o nosso objetivo hoje, como o Marilo comentou, é realmente fazer um bate-papo da nossa visão do mercado imobiliário e de que forma estamos vendo as decisões judiciais, como o mercado tem se comportado justamente para levar aos corretores esse conhecimento e também nos colocar à disposição naquilo que for necessário.
0: Doutora Gil.
4: Boa tarde a todos, eu me chamo Gil Becker, sou advogada especialista na área trabalhista e sócia do Governo dos Reis Advogados e vou aproveitar o um momento também para frisar que todos nós aqui do Governo dos Reis estamos doando as nossas horas de trabalho jurídico para oferecer orientações legais, para todas aquelas empresas que querem se proteger, querem proteger os seus empregados, os seus corretores associados, os seus clientes também, e sair vivas dessa crise causada pela pandemia do Covid-19.
0: Muito obrigado. Meu nome é Murilo Gouveia dos Reis, eu sou advogado já há 29 anos, em Santa Catarina especialmente, trabalhamos também em São Paulo e Brasília. E gostamos de conversar com as pessoas, né? as pessoas que a gente conversando, a gente se entende. Eu tenho falado, nos últimos 60 e poucos dias né, da Covid, é, falamos com mais de 3 mil é, empresários no Brasil, né, mais de 3 mil pessoas realmente emprestando um pouco de conhecimento, trocando ideias, doando as horas de trabalho, que eu acho que é a nossa função hoje é ajudar as pessoas, que isso é fundamental para que a gente saia desse momento é, difícil. Né? É, eu imagino que nós vamos passar três ondas, pelo menos. Né? A primeira onda é a onda da saúde, né, que é a própria pandemia, que veio e continua andando, né? um pouco mais controlada em alguns estados, vou colocar assim. Uma segunda onda, né? que é a onda financeira, que ela está chegando ainda aos poucos, Eu acho que não chegou no ápice dessa onda ainda, né? é, mas a dificuldade que teremos, de maneira geral, é, com o mercado voltar à nova realidade. Né? A, a antiga não terá mais, mas a nova realidade pode ser até melhor para todos nós. Né? E a segunda onda. E a terceira onda, e aí, sim, um pouco mais a nossa praia. E aí eu não imagino nem que seja uma onda, seja uma tsunami, que é a do judiciário. Né? Que serão as ações que virão é, por é, locação mal colocada ou não negociada, a compra e venda que não foi entregue, a relação de trabalho com pessoas que foram demitidas é, de maneira não correta, enfim. Tem coisas aí para frente que serão discutidas de maneira geral e, muito especialmente porque há uma relativização do direito. E toda vez que se relativiza o direito, se interpreta de maneira diferente, há espaço para os advogados reclamarem e para o judiciário dizer o que pensa sobre isso. Então, esse espaço aí ele é natural. E tanto é assim que no, no, no Data Lower, que é um acompanhamento de ações judiciais no, no CNJ, vem aumentando vertiginosamente o número de ações e valores em todo o Brasil. Então, isso vem aumentando todo o Brasil, já está acontecendo, sem ainda chegarmos realmente na tsunami que a gente imagina. Né? Então, o nosso trabalho vai ser ajudar as pessoas a passar por esse tsunami. Tudo se passa na vida, inclusive esse momento, mas vai ser muito importante a atuação dos advogados nessa nova tsunami. Na primeira, os médicos foram muito atuantes, na segunda, agora, o empresariato, tentando realmente, com os bancos, cooperativas e formas de financiamento, se resolver. E a terceira, os advogados realmente vão acompanhar desde agora e vai se continuar, de, de para cinco ou dez anos para frente ainda, os efeitos judiciais e discussões dessa adicionada. Dessa então, muito obrigado a todos novamente. Eu vou agora passar a palavra ao João, ao João Alberto para que ele é, coloque... A sua, a sua interpretação desse momento da COVID dentro do texto que ele vai apresentar. Doutor João, fique à vontade, por favor.
1: Trata-se de uma situação atípica, mais uma né, que a gente está vivenciando. É, agora, com problemas de saúde. É, há três meses atrás, ninguém previa que a situação ia chegar nesse ponto. Certo? É, os contornos é, é, econômicos serão talvez, vão demorar muitos anos para se pra, pra se recuperar. O setor imobiliário, que é o que a gente atua mais diretamente, mais né a gente está vendo as dificuldades. É, as imobiliárias, todas elas, que trabalham com a administração de imóveis, elas estão renegociando contratos, porque os inquilinos, é, principalmente os que têm imóveis comerciais, eles tiveram os seus estabelecimentos fechados, a maioria deles, e a gente sabe que pequeno, o pequeno empresário, geralmente, ele não tem uma grande poupança. Então, ele realmente ele sobrevive, ele mantém o negócio dele com o fruto de vendas da atividade que ele desenvolve. E, em alguns casos, o empresário não ia conseguir pagar o seu aluguel. Então, o caminho foi da negociação. É, nós, aqui no Cresci, a gente recebeu muitas consultas é, de pessoas perguntando como que deveriam agir nessa, né, nesse período da pandemia. Como que seriam como os contratos, né, como é que ficariam os contratos. A gente sempre encaminhou a nossa sugestão, sempre foi no sentido da negociação. E tentamos que seria o caminho mais, mais, é, mais prático, mais, mais adequado. É, mesmo porque nós vimos decisões é, judiciais deferindo é, dando ganho de... deferido de, de, de em favor de inquilino para reduzir o aluguel ou até nem pagar, e nós vimos também decisão de sentido contrário. E isso é um perigo, porque a pessoa pode conseguir uma liminar hoje ela pode cair, e daí tudo volta lá na frente. Então, a nossa sugestão sempre foi no da negociação. É, e sim, né, em relação à locação. Com relação às vendas, é, houve uma queda vertiginosa, a é, gente já... já percebeu isso já já, já é assente né, no meio do imobiliário é, tem uma outra situação também que muita gente perdeu o emprego agora e não vai ter como adquirir os contratos isso é um problema muito sério como o senhor falou, vai desembocar lá no judiciário é, então é, já, já é, visualizamos casos em que o povo credor ele estendeu o valor do contrato é interromper os pagamentos por um determinado período para que o mutuário consiga se recuperar, tá? E em alguns casos, realmente, não tem jeito, uma coisa vai parar no judiciário. Nós também é, somos partidários que, nesses casos, também haja negociação, porque a, a imobiliária a construtora também não vai querer ficar com o imóvel, receber o imóvel de volta e depois não ter para quem vender. Talvez então, a negociação também seria o maior, melhor dos mundos, nesse, nesse momento. Então nós, todas as, as consultas que nós recebemos, nós procuramos um para para negociação, para que fosse bom para ambos atuar, ambos os lados. É uma situação atípica, tanto quem está nos no, dois lados tem que tem que ceder um pouco também, né? Não pode, no caso da locação, o inquilino querer não pagar a locação, porque muitas das vezes o locador ele depende daquela renda do aluguel para ele viver também. Então tem, no caso tem que ser analisado. Então, nós, em todos os casos, nós sugerimos a negociação. E, felizmente, o que a gente tem observado é que o pessoal tem ido para esse caminho. Está aqui o meu, meu nosso presidente aqui, Moza, que é, que é proprietário de imobiliária. Ele também, no início, recebeu muitas consultas nesse sentido. E me parece que ah, também um o encaminhamento, um encaminhamento foi decidido. Até, se permitido, um minuto, para ele também... Dar uma... lógico, essa... lógico, lógico,
0: lógico, lógico.
1: Então,
2: é, muito obrigado. É, realmente foi isso que, que aconteceu. É, 100% dos, dos locatários é, de, de imóveis e aluguéis comerciais nos procuraram para a negociação. É, alguns é, mandaram um e-mail avisando que pelos próximos 90 dias não pagariam o aluguel então nós interagimos, explicamos que isso seria impraticável, impossível, é, com, é, compreendemos é, como não poderia ser diferente a situação, mas também não é assim que funciona, é, por, porque o por sua vez o locador ele, ele tem ele tem todo o amparo legal e contratual para não é, para não abrir, abrir mão dos seus direitos, ou seja, de receber os valores dos aluguéis integralmente, né? Mas também interagimos com os locadores que precisava, sim, a, a compreensão e o bom senso. Como frisou o doutor João Goberto, é, não, não, apesar de todos os direitos garantidos pelo locador. É, mas se ele não usasse o bom senso, não compreendesse a, a, a situação que estamos enfrentando, certamente a, a, alguns contratos seriam a, a judicializados. E com isso é, né, ficaríamos à mercê da do judiciário. Então é, foi trabalhoso, é, interagimos bastante e conseguimos. É, até aqui pelo menos é, equilibrar é, concedendo é, a, sempre procuramos of, é, ofertar fornecer ao locatário duas duas situações pelo menos uma ele pagaria é, é, 80% do valor do, do valor do aluguel e o 20% seria totalmente perdoado ou ele pagaria 70 e uh, posteriormente uh, quando passar essa situação, uh, ou na retomada da, da economia, digamos assim, ou dos trabalhos, eh, ele uh, faria reposição de 10%. Então, uh, todos aqueles que, uh, to, todos eles, eles preferiram então, o desconto integral, ou seja, o desconto, uh, receber menos desconto, mas sem necessidade de de posterior reposição é, trabalhamos é, caso a caso porque é, é assim né? é, são situações é, distintas, às vezes tem um, um imóvel que possui três proprietários então é, dois aceitam a negociação um, um é, fica intransigente mas aí a gente nesse caso usa é, democracia a maioria vence então, o que está sendo irredutível fica vencido e, e a, dessa forma, a gente tá, tá, é, foi, né, encaminhou e estamos é, vencendo desta maneira, né, nesta situação. Né? E é isso que a gente uh, recomenda para os demais. Né? É, uh, o, o, o diálogo, o consenso, deve prevalecer sempre, né? E, a, a, havendo esse entendimento, essa compreensão, é, é possível chegar em é, denominadores e seguir tocar o barco. É, a gente, nós temos agido assim e recomendado dessa forma, porque, é, como já dissemos, a judicialização é, é, possivelmente não seria bom para ninguém nesse momento. Uhum, uhum. Muito
1: obrigado. Fantástico.
0: Doutor João, quero arrematar aí, doutor João.
1: É, a gente vê o que o mercado. Ele, aliás, o, o futuro que eu vejo assim, no mercado imobiliário, não é, não é, No meu ponto de vista, não é muito otimista. Eu acho ele meio sombrio. Tá? Espero que esteja enganado mas eu penso que lançamentos vão ser prejudicados, lançamentos de imóveis imóveis serão prejudicados, e as vendas também vão ser bastante prejudicadas, principalmente nesse primeiro momento. Eu estava lendo um artigo do, 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 do site UOL recentemente, e eu vi que lá na região de Campinas, em São Paulo, as vendas caíram 38%, no, no período pós-pandemia, tá? É... A gente espera que seja só nesse período, que muita gente tem em casa, enfim. Mas a gente vê, a gente, eu imagino, né, eu não sou muito otimista nesse aspecto, eu imagino que vai demorar muito tempo para o mercado imobiliário reagir, infelizmente. Tivemos uma situação bastante grave, que foi aquela crise pós-2014, em que o mercado imobiliário foi vítima, é, uma das maiores vítimas, é, Tava começando a reagir, com todos, com, a gente, com todos os especialistas que a gente falava, os, os, os donos de empresas do ramo, eles falavam que a coisa ia começar a reagir, começou a reagir no ano passado, esse ano ia começar a voltar para, no, para aquele patamar lá de trás. Mas, infelizmente, com essa pandemia, a gente não pode ser muito otimista nesse momento. Infelizmente, eu acho que vai demorar um pouquinho para o mercado reagir. Espero que eu esteja enganado. Mas, é, mas, como é uma situação atípica, eu creio que vai ser um pouco difícil dele a gente voltar aquele patamar anterior.
0: Doutora Luísa, o que a senhora pode nos contar, doutora Luísa?
1: Bom, estava é, escutando aqui o que o
3: doutor João falou e o nosso presidente, e eu também li bastante coisa, vi pesquisas, e há os dois lados, né? Realmente houve uma queda, mas também há estudo já apontando que o mercado imobiliário será um grande mercado de investimento no momento, principalmente porque a gente teve uma queda de quase 50% da Bolsa. Então, muitas pessoas vão investir em imóveis em decorrência da segurança disso. Então, há o contraponto, eu acho que também é tudo muito recente ainda, para a gente é, ter noção do que, que vai acontecer, mas eu acho que, como o doutor João falou, a gente tem esperanças que no mercado imobiliário as coisas possam ter uma reação um pouco mais positiva. Né? E, realmente, falando agora do corretor e da imobiliária, principalmente na parte profissional e na parte civil, eu vejo a importância. Porque os corretores estão tendo que ser intermediadores, negociadores, né? entre locatário, entre proprietário, justamente para conseguir fazer essa ponte, que às vezes as partes não conseguem, para negociar os valores. Porque, com certeza, é, já vimos, já tem diversas jurisprudências, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro, sobre as questões de contratos imobiliários. E temos decisões para todos os lados. Temos decisões reduzindo em 30%, algumas reduzindo para 50%, outras não reduzindo o valor de aluguel. O que eu tenho percebido também é que muita gente está judicializando sem documentos, sem provas, e o judiciário está muito atento a isso, né? porque não é simplesmente porque houve a questão do isolamento ou do, em decorrência da pandemia do Covid, que a empresa ou a pessoa deixou de receber algum valor, então é necessário, é necessário se comprovar isso. E isso vai ser um trabalho muito grande do judiciário em analisar minuciosamente essas provas, verificar se realmente aquele locatário ele teve uma, uma questão de redução da, da, do seu salário, se ele ficou desempregado, até porque, como o doutor João comentou, a gente tem que olhar para os dois lados. Né? Tem muita gente que depende daquele aluguel também para sobreviver, então não podemos sair tomando decisões precipitadas e nem judicializando tudo. Porque, infelizmente, a gente sabe que o judiciário, a gente está vendo isso já, tem decisões para todos os lados. E eu acho que é importante aqui é, frisar essa importância do corretor nesse momento, para conversar com as partes, tentar negociar. E eu queria trazer também um pouquinho, é, principalmente também sobre os contratos de compra e venda. É, teve até um empresário em Minas Gerais que entrou com um pedido liminar para parar de pagar o contrato dele, o juiz não deferiu. Justamente com esse, com esse fundamento, da falta de, de comprovação e de que o contrato dele já vinha sendo atraso, já estava em atraso antes da pandemia. Isso é importante também que o judiciário observe e as partes, antes de judicializar, tomem esse cuidado. E eu acho que também está em todos em todas as mídias agora a questão da aprovação do projeto de lei é, o 1179, né, que ele tem que ser aprovado agora pelo presidente até o dia 10 de junho, que ali, sim, a gente vai ter uma mudança significativa nas questões de locação. né, No artigo 9º, é, se esse projeto for aprovado pelo presidente sancionado, ele vai determinar que todas as ações judiciais protocoladas depois do dia 20 de março, com relação a ações de despejo, ficarão suspensas até o dia 30 de outubro. Né? Então, isso vai fazer uma grande mudança. Então, muita gente que estava achando, ah, vou entrar com o liminar, vou conseguir o despejo, se essa lei realmente for aprovada, a gente vai ter uma mudança muito grande no mercado imobiliário, nessas ações, então eu acho que isso vem mais ainda de encontro, no que a gente sempre frisa, eu, Murilo, a gente sempre tem conversado, a Gil também, sobre a questão da conciliação, né, da negociação, porque a gente está vendo muita insegurança, porque, lógico, o judiciário ele não estava preparado para essa pandemia, e cada juiz vai ter um entendimento, até aqui em Santa Catarina eu já vi duas decisões diferentes, uma concedeu desconto de aluguel, outra não concedeu. Então, realmente, é um, é, um, é um oceano de insegurança e de incertezas. Então, se a gente conseguir fazer com que as partes entrem numa composição, renegociem, deem prazos, reparcelem os contratos, isso é, é muito importante. Essa é a minha primeira visão, né, do que eu tenho pesquisado, do que eu tenho ouvido também de muitos especialistas falando sobre o assunto, questão do mercado imobiliário, como que vai ficar. E eu acho que essas questões são primordiais para que a gente faça uma análise realmente de como o mercado vai agir daqui para frente.
0: Isso tudo em cima de uma teoria de força maior, né da imprevisibilidade. né Ninguém fez a previsão, quando fez o contrato de locação ou de compra e venda, não imaginou que... Ninguém imaginou, né? nenhum de nós aqui passou por uma crise desse tamanho. Então, é razoável que tenha alguma, algum freio, alguma medida de equilíbrio com um documentos do processo, né, obviamente. A gente tem falado muito, sabe, João, é, de usar algumas metas alternativas, né, mediação, arbitragem, para tentar escapar o pouco judiciário. A negociação direta entre as partes, dos advogados, né? a gente tem feito isso e alguns contratos que o escritório é, cuida, né, reduzimos lá para 50% o legal lá da Lagoa, né. É, estamos negociando com o Dalto Andrade aqui é uma redução do aluguel também ou entrega de imóvel. Então, a negociação direta é a primeira coisa, realmente. Né? É, e estamos fazendo estamos trazendo para Santa Catarina, divulgando um pouco mais, a Câmara Brasileira de Mereção e Arbitragem. Né? É uma câmara ligada à Confederação das Associações Comerciais, né? e, e que vai estar divulgando... Associações Comerciais vão estar divulgando isso, acho que a partir do mês de junho, de julho, já, né? que é um método é, virtual, né? Se entra numa sala tipo essa, confidencial, virtual, e tenta ali fazer uma composição. Se as partes não chegarem de comum acordo, uma composição por si só, né? Mas com técnicos tentam chegar ali de uma maneira mais sigilosa e com um tempo regulado, né? Você resolve aquilo por mediação em uma semana, se não, pode ir para a arbitragem ou pode ir para o judiciário. Todos vão se entendendo ali, mas é mais uma, uma maneira de escapar do judiciário. Porque lá você não controla nem o tempo, nem a decisão, nem o resultado, nem os custos que você vai ter com o judiciário. Né? Essa, essa insegurança judiciária que realmente dá um certo desânimo. Né? E realmente eu acho que esse é o um momento do entendimento. né? Então a gente tem falado bastante sobre isso por aí. Eu, eu acho que essa vai ser uma saída mais inteligente. As né? pessoas se aproximarem e conversar. E nessa hora, eh, os advogados farão, no meu modesto entender, muita diferença. né? Porque essa. essa essa conversa dos advogados é que acaba fazendo as partes entenderem, né, que é importante uma uma negociação nesse momento, ganhar menos agora e mas permanecer com o cliente, ganhar mais depois, né? a a construtora tem que flexibilizar e, e, e ponderar pagamento nenhum eu acho que realmente é inviável, né? Mas eu acho que contemporizado até a gente tem negociado contratos que ficam suspenso o aluguel por quatro meses, a partir do quinto mês volta a pagar, e lá em maio do ano que vem se paga a diferença, que ficou para trás. Então, tem tido negociação de tudo que é tipo, né de desconto, de pagar só o, o, o condomínio do prédio, a locação volta a pagar no final do ano, e o ano que vem faz a reposição do devido, que ficou devido de aluguel, desconto de aluguel, enfim. e para tudo que é gosto, e acho que assentado nos advogados, diretamente, através de mediadores e e que árbitro, se for preciso, para escapar do judiciário, né? porque daí é mais veloz, é mais sigiloso né? e mais definitivo. Então, realmente. É, Murilo, é muito... eu
3: acho que é importante também a gente deixar claro nessa questão das negociações que é fundamental deixar isso registrado. A gente sabe que alguns estados né, ainda estão vivendo isolamento, mas hoje no judiciário a gente tem várias formas de comprovar a negociação, por WhatsApp, por e-mail, então assim, faça a negociação, mas registre. Né, mande um e-mail para outra parte, olha, ficou combinado que seu, a sua locação será reduzida em tanto percentual, convencimento de tal, justamente para evitar-se que depois a pessoa entre no judiciário dizendo, olha, mas eu não combinei nada, não tinha nada por escrito. Então, a gente tem hoje formas né, de instrumentalizar isso, se não for possível a assinatura, tem sites que é possível assinar com a assinatura de duas testemunhas para que esse documento tenha validade de um título executivo, se a pessoa precisar executar no judiciário esse documento, então hoje eu acho que com o Covid a gente viu o quanto a tecnologia ela é fundamental, já era antes, agora se tornou imprescindível para as negociações justamente para que a gente possa instrumentalizar, registrar e dar garantia, né? tanto para os locatários, para os locadores, para a compra e venda e para os corretores também para se resguardarem e deixarem toda essa situação que tem negociado com seus clientes também formalizada.
0: É esse, esse, esse ponto que a doutora Luísa tocou é importantíssimo, né? A gente a CIP troca de e-mail concordando com um contrato que foi enviado e aí devolve concordância está está sendo válido, né? A WhatsApp a troca do WhatsApp, o único detalhe a troca do WhatsApp é que é importante que levem esse 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 celular num cartório e faça uma mata notarial, né? É, porque é isso quem vai dar validade a essa prova de realmente essa troca de, de interesses, de reformulação de contratos, né? Inclusive, inclusive também é, os vídeos que, é, que são feitos, pode ser gravado, tipo esse, está sendo gravado, né? Então essas aí são provas que é importante que sejam guardadas, né? E, e como diz lá, como diz meu pai, não na gaveta da cozinha, né? Porque não é o um lugar para do, guardar documentos, né? ensino num, num backup de, de, de na nuvem, né? Ou num drive externo é que a pessoa não precisa usar, né? mas, se precisar, está feita devida prova daquele combinado ou repactuação. Isso é muito importante. Né? A Luísa tocou no ponto realmente muito importante, né? combinar as coisas por escrito. Né? É... E aí, nessa atuada, eu queria ouvir um pouquinho da doutora Gil, que ela tem algo a falar sobre sistemas aditivos e contratos especiais da doutora Gil.
4: É, então... Nesse momento da pandemia, né, tanto a imobiliária, contra a incorporadora, contra a, como a construtora também, todas as empresas têm uma grande oportunidade, né, de fazer o que é certo agora para evitar um problema lá no futuro, que pode vir ser amanhã nessa época de pandemia, né? E especialmente problemas nas áreas das relações de trabalho, né? Como, por exemplo, acontece com a relação com os corretores associados. As empresas Todas elas podem e devem tomar providências para afastar alegações de responsabilidade que não são suas, né? E para isso, como a doutora Luiz e o doutor Murilo falavam, tudo o que for feito precisa ser documentado, precisa ser guardado, precisa ser registrado, né? Essa é uma forma de agir, uma forma cautelar de agir, né? fazer o que precisa ser feito e guardar a prova que fez, né? Não adianta fazer as coisas e não guardar, não registrar, porque deu o mesmo que não fazer, no caso, né? A prova do que a empresa faz, então, das relações que tem é extremamente importante, ainda mais agora também, como a doutora Luísa falou, né? Porque quem for fazer a defesa, tanto da empresa quanto do corretor associado, né? Depende de quem a gente estiver defendendo, no caso, né? É, as duas partes precisam fazer provas, sejam elas por meio de foto, por meio de vídeo, por meio de recibo, por meio de documentos, fotos de um eventual treinamento, quando o for, treinamento for permitido, né? e-mails e até as mensagens trocadas, como o Dr. Murilo e a doutora Luísa falaram. Né? Existem várias formas de registrar as relações com o corretor associado, o que foi feito, o que foi registrado, mesmo se não for no papel, né? tá à distância, não tem como registrar, não tem problema. Tem, não acha que não tem como registrar, mas tem, tem diversas formas de registrar isso. Então, isso é importante porque existem várias ações no judiciário pedindo reconhecimento de vínculo, aqui falando, falando na área trabalhista, né? E é, é, essas ações, pedindo vínculo, é o que vai acontecer para aquele corretor que está insatisfeito, que é associado, mas está exercendo a sua atividade sem sucesso e quer encontrar, né, quer apontar um culpado que não seja ele próprio. Né? Então, é preciso se defender. Já são mais de 14 mil ações no Judiciário. Desde março agora, né, de 2020 até agora, todas elas envolvendo exclusivamente, né, essa situação no momento do Covid, enfim, então, é, o vínculo de emprego nesse momento, pedindo, é, às vezes, uma liminar para reconhecer logo o vínculo, para dar algum reconhecimento, é importante ter prova para é, se defender, né, a empresa tem que conseguir se defender, a defender a realidade do que aconteceu, é, e para isso ela tem que registrar tudo, né, e a gente até mencionou, existem, é, falando aqui da, da área dos corretores de, é, associados, né, tem vantagem de ser uma, um corretor associado, ele vai receber uma remuneração, normalmente bem alta, ele vai receber, ele vai ter todo o controle sobre as próprias contas, vai poder administrar as próprias responsabilidades como quiser, o corretor associado, ele tem uma autonomia, para determinar a sua jornada, se ele vai trabalhar ou se ele vai agendar outro compromisso, se ele vai participar de plantões ou não para conquistar uma remuneração maior, né? Ele pode escolher também os imóveis que ele vai divulgar, se vale a pena algum investimento para alavancar a sua atividade e, consequentemente, as suas comissões, né? Como, por exemplo, fazer um curso ou melhorar a forma como divulga, né? estudar isso... O corretor associado não vai ter controle das empresas que ele trabalhar, né? não vai ter uma penalidade, não vai ter uma advertência. Ele tem autonomia, ele tem liberdade, o corretor de imóveis associado, para trabalhar para mais de uma empresa ou para mais de um cliente ao mesmo tempo. E, claro, com isso conquistar uma comissão bem maior. Né? O corretor associado ele pode chegar no resultado que ele quiser, porque... É o corretor associado que faz a própria estratégia para chegar onde ele quer, né? E toda essa vantagem do corretor associado tem que ficar clara, né? Tem que combinar, tem que deixar claro a parte de um, a parte de outro, porque quando fica combinado, os direitos do contratante, do contratado, sendo a empresa ou o cliente e o corretor associado, são respeitados, né? Os direitos são respeitados. As duas partes ganham segurança e equilíbrio. E esse combinado tem que estar por escrito, né? Tem que estar registrado, tem que estar documentado. Existem várias formas de fazer isso. E é aqui que vem o contrato do corretor associado. Eu até trouxe aqui um contrato para mostrar para vocês. Vamos ver se vocês conseguem dar uma olhadinha no exemplo aqui. Ó, trouxe um modelo de um contrato de corretor de imóveis associado, né? Só para dar uma ilustrada, né? É importante fazer, então, porque nesse contrato fica estabelecido que existe uma colaboração. Então, está todo mundo conseguindo ver?
3: Sim, sim.
4: Tá. Nesse contrato daí fica estabelecido, como eu falei, a parte de um e a parte de outro, né? Fica estabelecido que existe uma colaboração recíproca, por quanto tempo essa, essa, essa relação de trabalho, né? É, vai ser, vai durar, né? Que existe uma liberdade, uma autonomia na atuação desse corretor associado, que ele vai ali, né? Vai atuar por conta e risco próprio. Também vai falar que o corretor associado está livre para atuar com outros clientes, com outras empresas, né? Ah, que ele vai receber sempre ao final da, 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 das intermediações imobiliárias que ele atuar, né? E não necessariamente mensalmente. Ele recebe a, a cada serviço que ele completar e quando esse esse pagamento for efetuado, né? Pode estipular a comissão que a imobiliária vai receber, o corretor associado, pode ter um a mais pela captação de um cliente novo, né? E ainda assegura, de novo, segurança para as duas partes e equilíbrio, né? Asegura que se houver uma rescisão, vai haver a partilha dos resultados que aquele corretor associado atuou, né? Também pode ter disposições, aqui no exemplo que nós trazemos, que é uma segurança, de novo, para os dois lados. Então, se a empresa é, escolheu fazer fotos mais bonitas, investiu, contratou um profissional para fazer um vídeo, para fazer uma foto né, diferente, que tem até uma autoria que foi paga, essa, se o corretor associado não trabalhar mais com essa empresa, ele não pode mais utilizar as fotos. Né? Então, isso também confere uma segurança para empresa do ramo imobiliário que estiver trabalhando com esse corretor associado, né? E tudo deve ser registrado no sindicato dos corretores de imóveis do Estado, que aquele corretor de imóveis, aquela empresa que estiver traba trabalhando em parceria, tem que ser registrado no sindicato para ter justamente o valor jurídico, né? E é isso, esse é um modelinho aqui que nós trouxemos, né? Então, é, de novo, é, espero que, né, é, só para exemplificar, podem ser feitos outras, outros combinados entre o corretor associado e a empresa do ramo imobiliário que ele for trabalhar em parceria, né? Mas, de novo, não é só assinar um contrato, né? A empresa tem que juntar provas de tudo que está acontecendo, no, é, de tudo que está lá no contrato do corretor associado, que é, de fato, a realidade praticada. Não adianta só assinar o um contrato, né? Então, tem que juntar a prova que o corretor associado escolhe a própria, a própria jornada, que ele falta quando quiser, né? não é bem assim, mas, né? mas que ele pode faltar se tiver algum compromisso. Ele pode escolher os plantões que quer participar, não é uma determinação, não uma obrigatoriedade, que não tem um controle, não tem uma fiscalização, não tem uma advertência, não tem uma chamada de atenção, não tem necessariamente uma cobrança, tem um acompanhamento do trabalho, uma orientação, mais cobrança, chamada de detenção, penalização, isso são, é bem diferente. né? Então, é, também tem que demonstrar à empresa que ele estiver trabalhando né, em parceria que o corretor associado só recebe os valores quando o negócio é concluído, que não existe um valor fixo mensal, né? é, que o corretor escolhe os imóveis que vai vender, que vai anunciar, que vai divulgar, que o próprio corretor de imóvel paga, paga, o corretor associado paga os próprios custos da atividade, como, por exemplo, paga gasolina se tiver que fazer uma viagem até um imóvel, vai pagar o próprio telefone, vai pagar a divulgação que escolher, a forma como escolher, de repente, daquele imóvel que ele está trabalhando junto com a, a empresa do, do setor imobiliário, que vai pagar, eventualmente, um ajudante, se precisar, ou um curso que ele for fazer e até a alimentação, né? Isso são os gastos, os gastos da atividade de corretores e é ele que paga. Às vezes a, a empresa tem que tomar cuidado porque quer dar uma ajuda, mas daí sai do contrato do corretor associado. Então, tem que exercer, é, a, fazer a realidade do contrato do corretor associado e agir daquela forma, né? É, então... Tem que ter a prova de tudo isso, de novo, né, quem faz a defesa da empresa precisa ter provas para defender a empresa, para defender o corretor associado, de, do, da realidade que acontece, né, que de fato ele trabalhou junto com o corretor associado e não com o empregado, né, e se for o um empregado daí a relação é outra, as, as, os encargos são outros, enfim, né, aí tem toda uma outra regra que rege essa relação, né. Mas, de novo, tudo, tudo que é feito é precisa estar guardado, precisa estar documentado, precisa estar por escrito. Esse é um momento delicado. Né? Existe, sim, aquele profissional que poderia desenvolver melhor o seu trabalho, que não está faturando o quanto deseja. E se ele estiver trabalhando com uma empresa do setor imobiliário, que não se cuida, que não guarda o que faz, que não documenta, que não assina o contrato de corretora associado e não registra que essa é a realidade que está sendo praticada, esse profissional pode pedir o reconhecimento de vínculo de emprego com essa empresa e trazer um prejuízo capaz de fechar qualquer estabelecimento. Ainda mais nessa época especial que nós estamos passando, né? Que todo cuidado é pouco, todo o valor que tiver na conta está contadinho, então um... um um acontecimento desse de reconhecimento de vínculo de emprego que não era a realidade praticada, mas que não tem como comprovar que não foi diferente, pode pesar bastante, vale a pena prestar atenção nessa nessa relação que a empresa do setor imobiliário tem com o corretor associado. Eram essas as considerações que eu tinha
1: para fazer. Pode eu, falar,
4: doutor Romero. É,
1: ratificando as palavras da doutora Gil, é, em 2015 eu comecei a prestar assessoria jurídica para imóveis aqui de Santa Catarina e esses contratos estavam começando a ser registrados tá? É, é houve uma resistência no início das imobiliárias, tá? mas a diretoria dos fez um trabalho de divulgação mostrando as vantagens de registrar os contratos que dá que dá, 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 dá muita segurança jurídica. A gente já viu que casos de indenizações que chegaram perto de meio milhão de reais no Estado de corretores de imóveis uhum. e com esse contrato ele é, dá essa segurança para a imobiliária é, e uma coisa que tem que ficar bem, bem assente é que o contrato deve ser registrado no Cidimóveis uhum. porque nós tomamos conhecimento que tinha contratos um contrato que estava sendo registrado no cartório de e documentos uhum. no Rio Grande do Sul saiu uma decisão eu acho que na na na, na no trabalho de cachoeira do sul parece que por essa cidade de um contrato que não estava registrado certo a juíza entendeu que o contrato não era válido então é muito importante que a que as partes resiste esse contrato nos no imóveis os valor que na faixa de 200 250 reais é muito pouco é, perto do risco que pode acontecer então é, a gente procurou fazer esse trabalho de divulgação para que tenha segurança para ambos, tá? E teve uma empresa do Joinville, que o nome agora me foge, que ela registrou perto de 200 contratos lá nos imóveis. Todos os corretores foram, foram tiveram seus contratos registrados. Então, ratificando as palavras da Dra. Gil, nós vimos uma importância muito grande na formalização e no registro desse contrato para que ele possa ter validade. É fantástico.
0: É, eu estava escrevendo um texto agora de tarde para a revista do Sindicato dos Cartórios e da Noreg de Santa Catarina. Estava fazendo um texto hoje à tarde e é, falando um pouquinho sobre compliance, né? sobre fazer as coisas corretas. né? Então, dessa, nesse ambiente de pandemia, tem coisas que tu não controla. Né? Contrato de compra e venda, contrato de locação, vá para o judiciário. Isso você pode amenizar, mas tu não controla o que vai acontecer. Já a questão do corretor de imóveis, que é um mercado importantíssimo. E eu, lá em 2004, assistindo uma audiência no Instituto de Trabalho em São Paulo, vi um debate, estava esperando uma outra audiência, então eu vi esse debate. E voltei de São Paulo, aborrecido com o debate que eu vi, né? que eu achei que o mercado imobiliário, só no interior, era complicado né? na relação de corretor e empresa, mas eu percebi que no Brasil inteiro era assim. Voltei, fiquei incomodado, levei para o Secov, fui um advogado do Secov por mais de 10 anos, em Santa Catarina, e conversamos com o deputado Edinho Bez, deputado federal, e ele se propôs a nos ajudar a fazer uma regulação do mercado. Então, na época, o Secov ajudou, o Secov Foranópolis ajudou nessa, nessa empreitada, junto com o deputado federal Edinho Bez, para Copiar os advogados. Só que os advogados têm, no regulamento geral, o, o advogado associado. Já o corretor é lei, é muito mais do que do advogado. Nós fizemos, então, a proposta lá em 2007, extramitou, e lá em 2013 virou lei, e, efetivamente, essa é a história do corretor associado. É, e e essa, é, essa é a lei, 13.097, de janeiro de 2015, né? que altera pequenas partes da lei do corretor de imóveis, efetivamente, né? que é a 6.530. Né? Então, ela coloca ali dois parágrafos, efetivamente, né? é, explicando que o corretor associado não implica, é, não implica em troca de serviço, pagamento ou remuneração entre imobiliário e corretor. Por quê? Porque esse corretor de imóveis... Eles, então, essa aqui é a alteração é, criando a forma do corretor associado é uma lei efetivamente né? é um parágrafo na lei do corretor de imóveis né? e o que que fala isso aí acho que é muito importante a gente investir um tempinho nessa história porque assim essa lei na realidade ela veio para ajudar na real né? para ajudar as pessoas nas mudanças que pode ser. a gente tem que desconstruir um passado equivocado onde o corretor estava lá dentro da empresa mas ele não era nada. Várias vezes a gente passou por corretores de imóveis nas imobiliárias, e aí a gente trabalhou durante também um bom tempo para a Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, que são mais de 70 empresas em todo o Brasil, onde o corretor não, não, não era nada, né? não estava regulado a, a relação dele com a, com, a, com a imobiliária, precisava fazer uma compra de um carro, de um imóvel, e não tinha um comprovante de pagamento. Isso era um absurdo. Né? Então, estudos tudo incomodou e vimos justificando essa criação né? e diferenciação entre o corretor autônomo, né? a pessoa que trabalha sozinho numa sala, com duas pessoas, o corretor empregado, que também é possível ter, tem empresas que querem ter o corretor empregado, né, como tem empresa que tem advogado empregado, também tem o advogado autônomo, é... e tem o corretor associado, que é esse misto, né, que tem uma liberdade, mas trabalha ali junto com uma imobiliária. Eu acho muito importante, a gente tem pontos fortes, pontos fracos, estou resumindo aqui uma palestra que a gente faz, mas essa figura ela, ela é muito importante, né? Então, a imobiliária e o corretor elas trabalham junto para o comprador e para uma corporadora terceiros. Né? É uma parceria entre imobiliária imobiliário, no caso de corretor associado. É uma parceria entre o corretor e a imobiliária que trabalham para alguém os dois, para obter algum tipo de resultado finalíssimo nisso aí. Né? E qual, que é, o, qual que é o cuidado que a gente tem que tomar, né? no, meu, no meu entender? E onde é que está a linha que define né? quando é corretor associado e quando não é? Né? A lei fala que tem que ter o um contrato que tem que ser registrado no Cindimóveis. Imóveis. Lá atrás, esse projeto de lei, ele falou que seria é registrado no Cresci. Na caminhada, houve uma negociação, especialmente com o tá do Rio Grande do Sul, e acabou que foi no Cine Imóveis, que é até o próprio mesmo, né? É, que tem que ser... Se não for depositado no Cine de Imóveis esse, 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 esse contrato, associação, ele não tem validade. Né? É, mas mesmo que tenha lá registrado, não pode mascarar uma relação de emprego. Não pode. Né? A liberdade do corretor associado ela é muito grande, né? diferente da liberdade do corretor empregado. Então, o que, que o juiz do trabalho vai olhar se tiver uma, uma ação, um pedido de reconhecimento de vínculo? Né? Por isso que é importante a gente tomar o cuidado, especialmente da pandemia, porque o judiciário vai aguçar quando voltar ao normal e vai tentar compensar essas flexibilizações e relativizações da lei trabalhista. Ele vai olhar com muito mais cuidado, com muito mais precisão que está sendo feito. É importante que a gente se cuide para não, para não ter a relação de subordinação, e isso é que é a fundamental. Você pode ter habitualidade, pode ter onorosidade, pode ter pessoalidade, pode ser uma pessoa física, mas você não pode ter subordinação. Esses são os itens que configuram uma relação de emprego. Né? Então, mesmo que não você não. Mesmo que tenha um contrato associado registrado no Cresci, no Cine Imóveis, mesmo que tenha isso, você não pode ter subordinação com essa pessoa. Você tem que deixar ela realmente com uma liberdade fundamental. Né? Então, assim, é, é, é o detalhe que vê isso, né? Se o trágico retroassociado em uniformes, né? embora a, re, a reforma trabalhista de 2017 tenha aliviado muito isso, aliviou né? esse olhar dos juízes, mas eu acho que agora, depois da pandemia, deve normalmente aguçar de novo, né? deve procurar o vínculo. Então, tem que tomar muito cuidado nessas diferenciações, né? o tratamento especialmente. Esse aqui é o principal slide. né? A gente, nós vamos negociar com as pessoas, com as figuras de cima, né? com o corretor associado, a imobiliária vão se negociar. E você não vai dar uma ordem, como está aqui na figura de baixo. É, esse é o ponto fulcral que a gente tem que imaginar. É, né? Então, não registrar horário, isso é outra coisa realmente muito importante que a gente não fazer para não criar esse vínculo de emprego e porque não é necessário gente vamos lá aí para o dono de imobiliária né quem cria vínculo de emprego é o dono da empresa quando dá ordens a alguém então nós hoje não compramos mais o horário das pessoas nós compramos o resultado delas de uma maneira mais íntima como empregado no caso do corretor como empregado ou na maneira mais liberal mais liberda maior liberdade liberdade mas tu vai comprar também o resultado das pessoas, tu não compra mais o tempo. Isso é o nó, isso é o nó que a gente tem que imaginar que faz a diferença de ter um corretor empregado de corretor associado Isso é fundamental, é fundamental a gente, gente cuidar disso. E isso é uma coisa que eu posso controlar, não fazendo errado, para que lá quando vier as ações do de tudo que é tipo, né, a gente não venha se incomodar com essa relação de trabalho, né. Hoje a gente o mês virou uma semana, né. É, de a velocidade que são as coisas acontecem. Né? O dia hoje, tem, são 24 horas de trabalho, quem quiser, porque as pessoas estão fazendo reuniões de noite. Né? É, as semanas têm sete dias e não mais cinco. Né? Então, mudou. E quem não percebeu isso, né? que as semanas têm sete dias que podem ser trabalhado, o um dia tem 24 horas. Né? É, e, a, e cada semana se, é, é, significa um mês, se olhar antes da pandemia. Por então, isso as velocidades elas são muito grandes, se mudam de um dia para o outro. Então, é importante que as empresas façam as coisas corretas, os corretores de imóveis, locação e compra e venda, né? Os corretores, por sua vez, também se ocupem no lugar, entendam a sua liberdade que tem nas empresas se forem associados, né? Porque é uma função fundamental. Então, eu queria deixar esse recado para todo mundo aí, voltar agora para a reta final, temos aí mais 10 minutos de programa, para fazer um arremate, né? e um aconselhamento, né, os toques finais, né, sugestões do que fazer daqui para frente, Dra. Luísa.
3: Bom, acho que ficou bem claro, né, as nossas orientações, as nossas visões, mas acho que o momento pede então cada vez mais uma presença do corretor com seus clientes, né, um zelo, um cuidado, uma orientação nas negociações, é, se mostrar presente. Eu acho que é uma, é, o Covid ele trouxe muitas coisas ruins, mas trouxe muitas possibilidades e inovações. E eu acho que o corretor de imóveis tem que aproveitar isso, né, com os mecanismos, porque antigamente jamais se imaginaria visitar um imóvel de forma online. E hoje a gente já tem isso. Né, pessoas alugam os seus apartamentos para irem morar pela internet, olhando pelo, pela, pelo Google, vendo as imagens pelo, através de vários sites e ferramentas, então, eu acho que o corretor tem que aproveitar esse momento para se inovar, para estudar, para saber mais, por exemplo, sobre financiamentos, né? Isso é muito importante que o corretor esteja por dentro de financiamentos para oferecer para o seu cliente a melhor forma. E, como a gente mencionou, é um momento de crise, sim, mas a gente tem que estar tá, olhar para frente, ver de que forma a gente pode aproveitar, de que forma a gente pode se inovar, deixando tudo sempre bem registrado, que eu acho que foi a palavra aqui da nossa live, foi essa, né? deixar tudo registrado, porque, como a Gil sempre fala, o que está registrado sai barato, depois não tem uma incomodação, um processo judicial, e tentar ter o bom senso, né, de também fazer as negociações, intermediações, olhar para os dois lados. Eu acho que essa é a visão é, de, de um contexto geral do que a gente vive. Eu acredito, sim, que o mercado imobiliário vai passar por um momento difícil, mas, como eu falei, estudos já mostram que vai ser um setor que vai ter investimento, em decorrência da questão... Esse, antes se falava muito em Bolsa, tava todo mundo investido em Bolsa. Né? E agora a gente criou-se uma estabilidade absurda na Bolsa de Valores. Então, muita gente vai voltar a investir em imóveis pela segurança que é esse investimento. Né? Então, acho que realmente há uma, há uma oportunidade, sim. Eu acho que é o, é o momento de todo mundo olhar isso e tentar verificar uma forma de se enquadrar nesse novo mercado e trabalhar
0: em prol disso. Muito obrigado, Luísa. Doutora Gilson, duas palavras, suas sugestões os encaminhamentos finais, por favor.
4: Então, existem diversas soluções né? para mostrar a parceria que existiu, de fato, entre a empresa do setor imobiliário e o corretor associado, um trabalho que é de união de esforços, né? Uma autonomia das vontades, onde existem concessões das duas partes, tudo fruto de um acordo, né, do combinado, como eu falei, como a doutora Luiz acabou de me refrisar agora, é, negociações que as partes fizeram para conduzir, né, a relação delas. E essa negociação merece prestígio, não anulação, né, e precisa ser provada, no caso, né. Então, documente, registre, para combinar com o corretor associado, assine o contrato do corretor associado e guarde as provas do que acontece de fato na prática. Não é só assinar um, um contrato de corretor associado, e, mas registrar no sindicato da forma devida, né? vale a pena, mas é, tem que, de fato, guardar o que acontece na prática. Né? A empresa precisa, a empresa é corretor de imóveis também, mas a empresa precisa se proteger para permanecer em pé e para, junto com as outras atividades empresariais, ajudar a conduzir a recuperação econômica, especialmente agora em um momento tão delicado. Né? Essa é uma luta de cada um de nós, das, dos corretores associados, das empresas do setor imobiliário, contra os efeitos né, dessa Covid, para se proteger, e são medidas de combate para todo mundo sobreviver. né? Então, era isso que eu queria colocar no final.
0: Obrigado. Doutor João, doutor Mozes, suas palavras finais, suas sugestões para o nosso público aí. O Se áudio. É? Seu áudio. É.
1: Não. Espero que a doutora esteja certa e que, é que os investidores de bolsa desliguem para o setor imobiliário, que é um setor muito importante pela geração de empregos que representa para a economia. Como foi mencionado aí no início do doutor Mourinho, representa então de 15% do PIB. Eu acho que até um pouco mais, tá? Mas é muito importante e a gente espera que... Ah, espero que eu falei no início que eu vejo um ambiente sombrio, mas eu espero que eu seja enganado e realmente os investidores migrem para o ramo imobiliário, que é um ramo que... muito importante para, para a nossa economia. Queria aproveitar esse finalzinho aqui já que para, para imóveis, para e tudo mais, que o Conselho Federal ele editou uma resolução, duas, duas resoluções no final de março, oportunizando os corretores de imóveis que eventualmente estiverem na Vipentes, para é, regularizar as suas pendências em situações, em situações bastante favoráveis. Se alguém tiver interesse, procure o nosso Departamento Financeiro, que vamos, vamos observar realmente são condições que dá um, vai dar para resolver essa situação então, não sei. Por enquanto, muito obrigado. Vou passar a palavra para o nosso presidente, que está aqui no também, para fazer as suas considerações finais.
2: Em nome do Creci, Conselho Regional dos Corretores de Móveis, é, doutor Murilo, doutora Gil, doutora Luessa, queremos registrar os agradecimentos, os parabéns por esta oportunidade, por vocês disporem do tempo de vocês, do escritório de vocês, esse tão conceituado escritório. Então, parabéns e muito obrigado. É, que Deus lhes abençoe e lhe ilumine sempre para continuar com essa força nessa batalha que é muito importante. Agradecer, agradecerei todas as orientações, muito importantes, como foi dito, né? Registra, 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 né? Importantíssimo. Prova. É, com relação às locações, então nós pedimos é, é, empatia, diálogo e bom senso. Né? Empatia é as partes colocarem-se no lugar da outra. Né? Bom senso precisa sempre e diálogo é muito importantíssimo. Com relação a, a, a vendas, eu a, particularmente é, sou muito otimista muito otimista mesmo e tenho a mais absoluta a mais absoluta certeza é, até a doutora Luísa é, ponderou né, nesse sentido o, o imóvel é, ele 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 foi, ele é e será um dos melhores investimentos sempre então é, hum. a, de outra forma também o, o dinheiro ele não foi queimado ele tá ele só tá, ele só não tá nesse momento circulando muito Exatamente. mas já já ele vai ele vai perder o medo do corona, ele vai ver que o corona não é tão não é esse é bicho papão todo ele vai voltar para o mercado e nós vamos daqui a pouco ter um, um boom nesse mercado imobiliário porque é, é, todos todos precisam é, de moradia é, é, ele ele serve de investimento ele, ele dá retorno ele dá segurança então é tranquilamente daqui a pouquinho vai estar é, tudo normalizado e nós vamos voltar a fazer excelente, excelentes negócios então parabéns a todos, agradecer e parabenizar vocês aí do escritório Boléia Agradecer e parabenizar todos que puderam e tiveram a chance de nos acompanhar, e agradecer e parabenizar todo o nosso efetivo do, do Cresci. Muito obrigado.
0: Gente, muito obrigado. obrigado, doutor Luiz, doutora Gil, minha sócia do escritório, muito obrigado, doutor João, muito obrigado ao Antônio Moser, né? ao Cresci de Santa Catarina, muito obrigado, diretoria, e cumprimento a diretoria na pessoa do doutor Pazim, né? um grande amigo, também, grande figura, né? Um outro especialista do direito e no mercado imobiliário e dizer o seguinte, é... Deus nunca entrega a cruz mais alta do que a gente pode alcançar. Quando o Moser e o João foram escolhidos para essa função, ele sabia o que ia acontecer. Vocês estão estamos em boas mãos aí desde cresci com o Moser e com o João. Muito obrigado mesmo a vocês, muito obrigado mesmo. Forte abraço. Voltamos a conversar. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Já